0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Aqui quem fala é o Id, do Fractais, e estamos aqui em mais um episódio para falar sobre sono, aquilo que muita gente ama, na verdade, que todo mundo ama, porque é uma hora que é a hora do descanso. Então, Ale, <risos> o que você tem para falar sobre
1: isso? Eu achei que você fosse começar trazendo uma pergunta inquietante do tipo: você tem problemas de sono frequente, você dorme e não sente descansado, seu sono não é repousador, você acorda com dores no corpo, e aí você começa com o nosso Esse bordão. É o propaganda,
2: propaganda nos 90 total, que seria bebê melhor, <risos> né? <Seja> né? <risos> Você está cansado. Pare de sofrer. Está <risos> O Ed parece estar tá amando dessa nessa, trata, assim, total. Assim,
1: tipo, vida boa, <risos> feliz. Maravilha. Bom, como vocês bem estão ouvindo aqui, a gente mal se apresentou <risos> e já estamos fazendo piada com a questão que a gente vai discutir hoje, que é a questão do sono. Eu sou Alexandre Valverde. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você que nos acompanha no nosso podcast Fractais. Você também está com a Dani Dutra. Tudo bom, Dani?
3: Tudo bom, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje eu tô um pouco prejudicada na fala, mas vamos lá, Fê, tudo bem?
2: Tudo ótimo, já, já, <risos> hoje comecei animado agora, tá cedo. Pra quem não sabe, a gente tá gravando às 8 da manhã,
1: então... Exatamente, então Bom. isso já é o mote pra gente começar a nossa conversa de hoje, porque todo mundo acorda pensando, caramba, eu queria dormir mais um pouquinho. Não, mentira, hoje eu acordei às 6h15 da manhã, eu tô acordando cedo agora, tô ajustando meu ciclo circadiano, que é uma coisa muito boa porque é uma tendência que eu tinha desde a minha infância, que ficou perturbada depois da minha vida adulta, estou recuperando esse padrão agora, e a gente vai falar hoje sobre exatamente as questões de sono nas neurodivergências, e, e que é uma questão ampla e que não acomete só a nossa população não, problemas de sono acometem pelo menos 30% da população de um modo geral, e a gente está falando aqui das insônias, das hipersonias, das parassonias, do sonambulismo, da apneia do sono, de uma série de questões que podem perturbar a nossa vida, desse fenômeno absolutamente natural e necessário e fisiológico que é. Né, que a gente tem que viver aí um terço das nossas vidas dormindo, pelo menos, né, então não tem pessoa que não seja atravessada por essa questão, fala aí, desculpa, eu tava empolgado aqui falando no Vitor. Não, frase. eu
0: que fiquei muito empolgado, quando você falou sonâmbulo, e eu só gritei, eu sou sonâmbulo! Uh
1: -huh. Eu tô agora! Você também, Dani? Não, eu não. Então, por favor, Id, começa descrevendo a sua questão, depois eu vou falar. Eu já falei um pouco sobre o meu problema no episódio passado, quando a gente estava falando das questões corporais, pelo fato de ter aquela hiperfrouxidão ligamentar, os tecidos conectivos, a musculatura e a pele mais frouxas, que eu tenho apneia do sono, e que está ligado à síndrome de Alice Dunlos, como a gente bem falou no episódio passado. Mas é interessante você trazer essa questão, porque o sonambulismo também está bastante presente nas populações neurodivergentes. Quer contar pra gente um pouco, Id?
0: Claro, com certeza. Bom, o que acontece comigo... É que eu tenho algumas histórias para contar. Uma delas é com a minha namorada, que uma vez minha sogra entrou no quarto quando a gente era mais novo e tava nós dois conversando, tipo uma baita de uma conversa assim, só que dormindo. E mas além disso, o que rola comigo é que toda noite eu acordo de madrugada e vou comer e isso é quase que automático, assim, eu não tenho nem controle desse impulso.
1: Mas você lembra, pelo menos, que você fez isso? Você tem consciência ou você só sabe porque você encontrou a embalagem aberta no dia seguinte em cima da pia, assim?
0: Aberta não, vazia do lado da cama, <risos> né, com as coligas invadindo. É mais por aí. Mas é muito interessante, trazer um pouco, acho que, da minha perspectiva para isso, o que acho que me chama atenção é como a minha mente já acorda muito ativa, apesar de estar meio desligada. Quando eu vou comer no meio da noite. É meio que um estado extremamente impulsivo. Não é que eu tô dormindo, mas eu meio que perco o controle dos meus impulsos. Então, tipo, minha cabeça só fala: açúcar, doce, e eu vou nessa missão. Uhum. Você
3: é praticamente uma
0: barata.
1: Toda Exatamente, noite, Dani. De...
0: Toda noite acontece momento, a metamorfose do Kafka. Exatamente. <risos>
1: Mas pensando que o cérebro, o cérebro gasta 20% de toda a energia que a gente consome no dia, né? É um órgão só, e a gente acha que são os músculos, outros órgãos que consomem a nossa energia. Na verdade, não. O cérebro é o maior consumidor de glicose do corpo. Então, é interessante pensar nisso também, que as nossas mentes hiperativas, elas demandam um aporte maior de, de açúcar, assim de glicose e tal, é, não sei se, se faz parte do seu cotidiano, Ed, mas você fica muito irritado quando você fica um tempo em jejum, assim, tipo, passa umas quatro horas, cinco horas que você comeu, você, isso te abre um meltdown, assim, dá uma irritabilidade extra, você vai ficando mais irritado, mais inquieto?
0: Cara, eu vou dar uma resposta meio genérica, mas acho que eu vivo inquieto. <risos> <risos> é verdade, tipo eu vivo, tipo, é até o que eu tento, tô tentando mudar em mim, mas eu vivo meio revoltado, meio questionando tudo, posso estar com fome posso ter comido tipo tudo tem uma questão assim uhum. e é uma faca de dois legumes porque por um lado eu gosto porque me faz ter várias ideias o tempo inteiro e pensar o mundo de um jeito diferente por outro lado eu detesto porque é o que não me faz dormir por exemplo à noite
1: uhum. e você Só tem mais esse dificuldade tema... fala fala Fê.
2: não é que eu acho que esse é um tema que eu acho que a gente já falou antes que é o tema acho que tem o sono e tem tipo o efeito de dormir mas assim, para mim é, dependendo do meu... Eu amo dormir, mas... Nem amo tanto assim, acho que pode. o Mas é o horário que, tipo, se eu tô estressado É quando é o pior se eu, se eu tô um dia mal, eu nem quero dormir Porque eu sei que vai ser o momento que minha cabeça vai estar a fervilhão Que eu vou, tipo, não conseguir dominar meus pensamentos Pra eu conseguir dormir Então, dependendo do momento de estresse ou qualquer coisa que esteja acontecendo na minha vida, o dormir, o hora do dormir, se torna uma hora mais preocupante do que qualquer hora do dia, assim. E, e, tipo, eu também tenho apneia, eu acho que tipo, é, mas não, eu não acordo cansado, não tem esse efeito especificamente. Mas a o o Ed falou do pensamento, é uma coisa que é muito clara dos, das da minhas preocupações com o meu sono, assim, o receio dessa hora por causa disso dependendo do dia.
1: Mas isso perturba o começo, do seu, assim, para você induzir o seu sono, ou durante o sono ele também, seu sono fica agitado, mais fica o, superficializado? Mais
2: o começo, mas eu acordava de madrugada com ideias, pensamentos, e tipo, qualquer coisa positiva, às vezes, não é um casos negativo, mas às vezes positivo de uma ideia, alguma coisa que eu lembrava, e aí eu tinha que eu tive que me educar durante uma parte da minha carreira, e até hoje, de não mandar mensagem quando eu lembrava de alguma coisa importante às quatro da manhã, sabe, tipo... Tipo, não tem, tipo, é meu problema, não é problema dos outros, não acordar sabendo que eu tô com isso. Não é que eu tava fazendo que eu queria que a pessoa respondesse agora, só que eu lembrei, mas... É, e se você não mandar a mensagem, você esquece
1: depois que você teve a ideia. Então você Exatamente. fica na dúvida entre mandar ou não mandar, e você fala, bom, vou, vou dar deixa aqui, que eu acordei às quatro da manhã pra resolver isso, né?
2: Exatamente.
3: Não, isso é muito louco, porque o, o sono... É regenerador, né? E pra mim, ele é regenerador assim, no nível emocional altíssimo. Tipo, por exemplo, ah, eu posso dormir, tipo, muito estressada num dia, muito chateada, muito chorando. Você tem uma boa noite de sono, no outro dia, outro mundo começou. Isso wow, eu certo, acho hein? fantástico. Exato, isso eu acho fantástico. sempre assim, basicamente, durante a minha vida inteira, eu dormi a noite inteira, eu não acordo à noite.
0: Nossa, isso é lindo, Dani.
3: É lindo, mas quando a gente, por exemplo, agora que eu tava com Covid, você fica na tela o dia inteiro, né? Porque você tá na tela, tá no celular, tá no computador, depois até você lê um livro, mas você passa o dia inteiro na tela, na Netflix tal, você vai dormir você não consegue. Uhum. Mas às vezes eu acho até que é quase uma hipersensibilidade sensorial dos olhos que estão, uhum. não é nem tanto na cabeça.
1: Não, mas tem a questão da luz azul mesmo. Você está usando o seu óculos, tem alguma proteção para filtrar a luz azul? Porque tela de, de LED mimetiza a luz do sol nesse sentido de produzir todo o espectro de luz e a luz azul perturba muito a produção de melatonina e tal. Na verdade, você, fica, você continua produzindo melatonina enquanto você está assistindo essa tela. Como se você estivesse exposto à luz do dia, então teu cérebro fica com aquela informação: ah, a Dani está exposta à luz do dia, deixa eu mantê-la acordada. É nesse sentido, e aí seu cérebro fica confuso mesmo. E para liberar essa melatonina que foi produzida depois, você tem que ser exposta a uma luz mais avermelhada, tipo luz do pôr do sol, que é super importante para a gente liberar essa melatonina. Então, se você tiver alguma lâmpada vermelha em casa, uma lâmpada laranja oh, yeah. dá pra colocar nessa hora, deixa ali, que aí esse, esse, essa penumbrazinha, essa cor de fim de dia, ajuda a adormecer. Isso é, Olha, é interessante sabia, mesmo. Uhum, melhora a qualidade do sono a gente assistir ao pôr do sol. A gente devia ser dispensado do trabalho nesse momento, todo mundo ficar olhando o horizonte assim e depois voltar. E aplaudir, né? Dormir. Tipo, Rio de Janeiro. <risos> é, tipo.
2: Você
1: pegou um tema interessante:
2: táticas para dormir. Porque, tipo, eu, eu, eu gostaria de tê-las. Hoje você falou várias aí. Essas são mais difíceis de executar. Tipo, cara, como eu vou arranjar uma cor laran luz de laranja? Imagina. Não, o, você compra essas
1: lâmpadas que mudam de cor agora. Tem lâmpada que, que faz um, lança uma luz assim, bonita, com aspecto de fim de dia. Você encontra isso na internet, super fácil. Eu acho que até. eu vou
2: ficar maluco com essas luzes brilhando comigo. Eu gosto de apagar tudo. Te mandar
0: entregar um de presente aí que solta cheirinho e dá luz também, cara. Eu vou ficar maluco com esse cheiro.
2: Eu acho que cheiro... <risos> Tudo assim, eu vou ficar voa viajando nessas luzes aí e esquecer de dormir, cara.
1: Pode <risos> ser que funcione. estimulado que qualquer outra <risos> coisa.
0: Tem uma coisa sobre isso de viajar assim. Agora eu vou fazer uma analogia aqui. Sei lá, pra mim o sono sempre esteve muito conectado com a ideia de morte.
2: Cacete! De dizer... uhum. Tá bom
0: de descansar okay. forever.
2: Desenvol desenvolva, desenvolva. Solta aí. Pessoal, o que eu
0: quero dizer é que tipo muitas vezes para mim essa hora de dormir é a hora de apagar, sabe? Tipo de dar esse blackout. Isso é tão necessário para mim. Acho que a gente fala muito pouco sobre a ideia de morte e quando a gente conecta ela ao sono, ela está muito mais presente. A ideia do cérebro realmente morrer por um tempo e voltar depois, sabe? Isso é algo muitas vezes para mim o sono tá nesse lugar de apagar todos os problemas que estão acontecendo ao redor. Eu lembro de ter brigas ou coisas muito intensas e querer dormir e acreditar que tudo aquilo foi só um sonho, sabe? Mas realmente acreditar, sabe? Aquela sensação de, tipo, eu lembro da sensação quando era criança, assim, de ter estragado a Páscoa e ficar na minha cabeça pensando, tipo, não, foi só um sonho.
1: O coelho <risos> você vai queria vir acreditar amanhã. que foi só um sonho, mas você confundia mesmo às vezes. Você ficava pensando assim, tipo, nossa, será que aquilo foi real mesmo o sonho? E você tem que ficar depurando um pouco isso, porque sonhos vívidos são uma característica dos no... da qualidade dos nossos sonhos mesmo. E às vezes a gente pode ficar com essa informação borrada na cabeça assim.
0: Uh, não, com certeza não. Eu sei quando uhum. é sonho, mas sei lá. Eu acho que é muito importante a gente esse momento desse desligamento total, sabe? e para mim isso tem muito a ver com a ideia de morrer e poder voltar de novo, sabe, ressuscitar assim, eu acho muito bonito pensar o sono de certa maneira como esse momento que você renasce todo dia e te dá uma nova oportunidade eu queria acreditar mais nisso que eu tô falando é, bem a é que vocês não têm filho, é você né?
2: filhos eu renasço eu renasci dependendo da idade do meu filho eu renasço várias vezes às vezes eu não tô pronto para renascer, e aí tá lá, e eu tenho que renascer para uma coisa que não é o paraíso, como, tipo, trocar a fralda ou, tipo, dar leite.
1: Maravilhoso. Mas, e todo mundo aqui tem o sono, o sono é, reparador, assim, porque eu imagino que tenha muitos ouvintes nossos que têm um sono não reparador e que tem bastante dificuldade, assim, para manter a qualidade do sono, principalmente por uma característica nossa, que é da hipersensibilidade sensorial. É, tem pessoas que têm muita dificuldade... Pra dormir assim em lugar, com... em apartamento, porque você ouve os passos da pessoa no andar de cima, é, em lugar cuja temperatura não é muito regulada, e aí a pessoa fica sofrendo de ou excesso de calor ou excesso de frio. É, questão de luminosidade também, às vezes as pessoas precisam de luz no ambiente para se sentirem mais seguras, às vezes precisam de ser um ambiente completamente escuro, sem nenhuma faquinha de luz. Então as, as pessoas neurodivergentes têm essas especificidades e às vezes divergem muito uma da outra. Assim.
0: Pô, e... demais da conta, cara. Eu durmo com a TV ligada e a luzinha ali acesa, ainda mais agora que eu tô sozinho. A Mariana tá três semanas em São Paulo, mas sobre a questão do sono, tudo que eu falei é o que eu gostaria que fosse, tá? A realidade não é essa. <risos> Conta aí sua realidade, la... de... É, eu acordo, juro pra vocês, galera, muitas vezes com vontade de, tipo, socar a parede de raiva. Uma raiva que eu não sei explicar de onde vem, porque que ela acontece... De, por nada, entendeu? E, e depois passa, assim, mas é algo muito latente, é muito interessante, assim, eu, eu não sei se você já ouviu isso de outras pessoas, ou se vocês já ouviram isso ou se vocês passam por isso, mas é algo muito frequente, assim, eu acordo, tipo, babando de raiva. Esses dias eu fiquei refletindo sobre isso e eu acho que também talvez tenha muito a ver com o autismo e os meios de comunicação como são hoje, o que eu quero dizer com autismo, eu entendo hoje que eu fui condicionado a minha vida inteira a tipo, sentir que eu estou sendo julgado, ou talvez até sendo julgado. Então isso se tornou uma máxima defensiva minha. Isso somado com os meios de comunicação que estão presentes o tempo inteiro, eu me peguei exatamente isso. Às vezes você acorda, você abre o Instagram, você olha o celular para ver o WhatsApp, não sei o quê. Então, de certa maneira, acho que eu acordo já meio com muita raiva, porque tipo minha cabeça já vai buscar esse estímulo que envolve outros seres humanos, que envolve a comunicação. Isso me deixa muito irritado, entendeu? Então eu já caio que... nesse loop do julgamento.
1: Uhum. E que envolve a comparação, né? Acho que o problema, o veneno dessas redes sociais é essa, né? Você abre, tá todo mundo lindo, feliz, maravilhoso, contente, alegre, iluminado, saudável. E aí você fica ali olhando... No meu caso,
0: não é nem isso. É cantando do bem e fazendo vídeos legais de vida, vida submarina. Eu falo... Por ah, que, que eu tô fazendo isso? <risos>
3: você levou a outro nível, né?
0: não O que eu posso falar, galera? Eu, pelo menos, eu já, já acredito que, tipo... Esse negócio de felicidade aí é uma balela, entendeu? É... O negócio é a busca, não é o fim. É como você. Não, mas é, um mas quase tudo.
2: Mas quase tudo é o, é, é o percurso. O, quando você chega, é o percurso. Quase tudo é o percurso.
3: E agora tem a nova, né? Porque fala que assim, não é o percurso, são as companhias do percurso.
0: Exatamente, hum. Dani. É essas paisagem. companhias podem minar o teu percurso. Mas, enfim, eu acho que o sono tem muito esse lugar, talvez. Eu refletindo agora, falando com vocês, do porquê eu acordo com tanta raiva, porque é meio que eu sou puxado de volta para o mundo, sabe? Eu sou puxado de volta para meus problemas quando eu acordo, para minha realidade, para as coisas que eu tenho que lidar, para, enfim, para o mundo, né? Tipo, em todos os sentidos amplos dele, acho que as redes sociais, elas meio que colocam a gente o tempo inteiro nesse lugar de evidência, de julgamento, de que pode ser positivo ou negativo, mas, enfim. Que não é a natureza das coisas. Em teoria, quando você tá acordando, você tá sozinho, cara, muitas vezes. Ou só com uma pessoa ali, que às vezes tá dormindo também.
1: Mas você já entra, você direto, é automático? Você já vai, puxa, liga o celular e já começa a ver? Primeira coisa do dia. Difícil,
0: muitas não. vezes sim, cara. E é mó triste isso, porque eu sei que não é legal. Isso é uma uhum. coisa que eu vi... É interessante estar falando sobre esse tema hoje. É algo que eu venho pensando muito ultimamente, assim. Como que eu tenho que mudar certos hábitos que não me fazem bem e a dificuldade que eu tenho de mudar esses hábitos, e o quanto isso pode estar conectado com a minha neurodivergência.
1: Uhum. Aliás, falando nisso e de você, acho que é o mais atleta de todos aqui, né? Você faz esporte todos os dias, praticamente, né? Você precisa de muita atividade física para conseguir se sentir descansado, né? Senão, você consegue perceber essa, essa relação da atividade com o seu sono? Não.
0: Uh, sim, mas o que eu lembro... Lembro que uma vez um cara me falou que a gente tem que cansar a mente e o corpo igual. E o que eu sinto é que eu não canso a minha mente igual ao meu corpo. Então, o que acontece é que meu corpo está exausto, mas minha mente está a milhão. E eu sinto que para eu acalmar a minha mente, eu preciso sentir que eu atingi certas coisas, que eu cumpri certas tarefas, que eu andei algumas casinhas no jogo da vida, que seja uma casinha para frente no jogo da vida, assim usando essa metáfora. E aí, o que acontece é que eu fico num estado de ansiedade, em que meu corpo está cansado, sem vontade de fazer as coisas, porque ele se desgastou por conta do esporte, meu trabalho é um esporte, mas a minha cabeça não está cansada. Isso acarreta no quê? É um fluxo extremamente intenso de pensamento, porém um corpo cansado que não quer resolver o que esse pensamento está trazendo. Isso volta num sentimento de culpa e de julgamento. Talvez Por isso, talvez até quando eu acordo, eu acordo com tanta raiva, porque é isso, né? Aquela sensação de tudo que eu tinha para fazer e não fiz.
1: Uhum. E você, Dani? O que, que você costuma fazer para dar conta, assim, desse cansaço? Você não precisa disso? Pelo que eu estou entendendo, você tem um sono plácido, assim, decidiu Você vai. Não,
3: tem. Via de regra, tem um sono muito bom, né? Mas tem coisas como comer à noite, né? Comer algo. Não precisa nem ser tão pesado, mas comer à noite, assim, jantar efetivamente ou excesso de tela bagunça completamente o meu sono. Uhum, e, uhum. e eu sou a pessoa que precisa de 8 horas de sono Então eu, eu tento Eu tava lendo sobre
2: isso, desculpa te cortar, Dani Mas é que tipo, ah. 90% das pessoas Precisa de 7 a nove horas assim, né? Eu achei Tinha muito mais Bastante, mente. né? Eu achei eu vi num outro podcast eu Achei o um número Sim. Eu ouço A gente sempre ouve das exceções De gente que dorme 6, cinco e tudo mais eu acho que é mais... É, é, são as sessões, são as sessões mesmo. Não, esses são os mas escolhidinhos durmo, dos deuses é. que dormem
1: quatro horas e são descansados. Mas esses são geneticamente pessoas determinadas para isso si, Não é a maioria da população de jeito nenhum. Tem gente que força dormir cinco horas e seis horas. Dormir abaixo de seis horas causa problemas de, de circulação, problemas de hipertensão, AVC, infarto. É super perigoso ao longo do tempo. Assim, claro que não é uma semana dormindo seis horas por noite, mas ao longo de muitos anos, porque algumas pessoas normalizam esse comportamento... Isso pode acontecer. E aí, as pessoas espremem o sono para tentar aproveitar essas duas horas que deveriam estar dormindo para fazer alguma outra coisa para si, porque muitas vezes as pessoas estão capturadas pelo mundo do trabalho e ficam perdendo tempo da vida em transporte e aí querem usar um pouco da noite delas para curtir alguma coisa. Isso é bem triste, né? Na verdade, a realidade é muito comum para muita gente neurodivergente ou não, é, né?
0: Então, o que eu ia falar é que às vezes eu sinto que quando eu durmo menos, eu acordo melhor. Tipo, hoje, uhum. por exemplo, foi um dia que eu dormi seis horas. Eu acordei super bem. E às vezes, quando eu durmo mais, tipo 8 uhum. ou 10, é, eu acordo muito mais preguiçoso, muito mais cansado.
2: Eu fico. Isso também. Quando eu durmo mais do que. É, quando eu durmo mais. Muito, tipo, por um fim de semana, que eu durmo tipo, até às 10 da manhã, sei lá que hora seja, é um dia que eu não tô mais descansado. Tipo, eu, eu, eu acordo achando que eu precisava daquilo, mas não é um dia que eu, que eu fico mais descansado.
1: No excesso, é que tem uma coisa interessante, uma matemática nisso que explica. A gente faz ciclos de sono durante a noite que duram entre uma hora e meia e uma hora e quarenta, uma hora e cinquenta. Então você tem que meio que entender qual é esse padrão que vocês fazem. Provavelmente, se você dorme seis horas e fica descansado, você deve fazer ciclos de uma hora e meia. Então você faz quatro ciclos de uma hora e meia, que dá seis horas. E se você tenta dormir de novo mais um pouco e não cumpre esse ciclo todo, você é acordado no meio de um ciclo. Lembrando que cada ciclo tem a fase 1, a fase 2, a fase 3 e a fase do sono REM, que em inglês significa movimento rápido dos olhos, que é aquela fase que você olha para a pessoa, o olho dela está balançando para o lado e para o outro, que é a fase que a gente está sonhando. E que, inclusive, em relação ao que você falou, que o, so o sono é uma quase-morte nesse sentido, essa fase do sono REM é a fase em que o cérebro mais funciona. Você coloca um eletroencefalograma, ele está funcionando mais do que no estado de vigília. O que eu acho muito interessante é a gente ter que passar por um fenômeno para descansar mais, que na verdade significa produzir mais mentalmente, assim, pra gente conseguir fixar as coisas que a gente aprendeu durante o dia, elaborar as, as experiências afetivas, intelectuais que a gente viveu. E aí se você é acordado no meio de um ciclo, tipo no sono 3, no sono 2, você acorda com aquela sensação de ressaca, de que você não cumpriu o seu sono. Então dá a impressão que você passou a noite inteira sem dormir direito, assim. E aí geralmente as pessoas fazem ou 6 horas, ou 7 horas e meia, ou 9 horas, porque aí fazem os múltiplos de uma hora e meia, se os ciclos delas forem de uma hora e meia. Pode ser de uma hora 40 pode ser de 1h50, mas aprender a reconhecer esses ciclos. E entender e conseguir é, meio que cuidar e calcular esse tempo é super necessário mesmo, porque senão você fica, você, por mais que você durma muito, você acorda com a sensação de não ter descansado. Isso é bem real mesmo. E, e cada pessoa tem a sua variação. Então não adianta falar assim, ah, vamos todo mundo dormir 7 horas e meia, Ou 9 horas ou 6 horas. As pessoas têm que reconhecer o padrão delas mesmas e, e entenderem como elas calculam e cuidam disso. Mas isso é uma questão de higiene do sono super importante mesmo. Música O que mais que você faz, Fê, pra, você, pra cuidar do seu sono, assim, estratégia? Você tem alguma outra coisa? Agora então, falando de comer ou não comer muito perto do sono, que é importante também não comer antes, umas duas horas antes de dormir, então, porque isso pode é... interferir.
2: Na minha, na, durante a pandemia, eu tava estressado... Mais, é sempre mais trabalho, na verdade. <risos> é, e aí eu tentei fazer aquelas meditações de aplicativo, sabe?
0: O problema é que é do ar do Headspace.
2: <risos> é, o problema é que eu demorava para caramba para achar uma que era boa assim. É Sempre tinha umas com fala, tudo E tudo mais, eu achava ruim é, Ou alguma que tipo Do nada mudava alguma coisa, eu então, tinha dificuldade Mas a gente achava e gostava Só que a minha mulher achava chato Aí depois no final ela falou, Felipe você aprendeu a dormir a gente não precisa mais fazer isso, a gente fazia junto E ela, para ela é o um negócio de contar Até 10 assim. e, e eu ainda, eu, pra falar a verdade Eu não tenho uma boa estratégia de dormir a minha boa estratégia para dormir é acreditar fielmente que eu vou dormir em 15 minutos. Eu sempre acho que tipo em até 15 minutos eu vou dormir, então eu não preciso me preocupar, porque vai acontecer. Então deixa eu Essa É, é uma, uma
3: estratégia de fé, então.
2: É, de Exato. fé. Mas eu leio um livro para minha filha, que chama Roger, o coelhinho, sei lá o quê, que é um livro meditação. E aí é, é, você tem que falar assim, é, você tem que bocejar durante o sono, durante o livro... Pô, e aí, tipo assim, eu precisava de um livro desse para dormir ou uma versão em filme dessa, porque tipo assim, se eu botasse o um filmezinho do Roger, acho que eu dormiria. Mas na verdade eu estou à procura de um, de uma estratégia perfeita para mim para conseguir dormir, eu não tenho ainda. Com 40 e poucos anos, ainda não descobri o um método.
0: Eu queria aproveitar e perguntar para você ali, tipo, pensando na questão do sono da neurodivergência e falando da nossa neurodivergência, eu entendo que ela passa muito a questão do enra... enraizamento dos hábitos, uhum. né? O como é mais difícil, talvez, pra gente se desprender de hábitos que fazem uhum. mal pra gente, uhum. né? E aí, como entender esse dilema dentro de você mesmo, né? Como... Acho que é aí que pega para muita gente neurodivergente e acho que isso é uma máxima que se multiplica em vários aspectos da vida além do sono, que é o quê? Reconhecer que tem algo que te faz mal e não conseguir deixar de fazer aquilo. Uhum. Por exemplo, eu sei que não é bom eu dormir com a TV ligada, não é bom, é fato, sabe, mas eu não consigo mudar isso, e uhum. é
1: muito difícil, porque eu sinto que eu perco, uma, literalmente, uma parte de mim, assim. Nessa questão, é, você pode criar outros hábitos, é que às vezes você pode criar hábito que seja nocivo, assim, aqui é, é, é difícil isso, porque cada pessoa tem a sua maneira e não dá para ficar prescrevendo isso de um modo geral, assim, por exemplo, atividade física, é, Sabe-se que é melhor... Sabe-se não, né? Mas disse que é melhor não fazer atividade física perto do horário de dormir, para a maior parte das pessoas, para algumas pessoas não, a pessoa precisa se exaurir para ficar cansada para conseguir dormir melhor, então a gente pode falar, a maior parte das pessoas se beneficia de fazer atividade física mais durante o dia, para melhorar a circulação sanguínea, oxigenação dos tecidos, melhora a concentração, gasta mais energia de manhã, você vai dormir melhor à noite, outras pessoas precisam fazer atividade à noite... Às vezes a pessoa não tem como fazer a atividade de dia por causa de questão de trabalho, transporte e tal, e joga a atividade para noite. Aí isso é um, é um bom hábito que pode, por um outro lado, ser um mau hábito para ela, porque ela está fazendo atividade física, está se beneficiando do coração, pressão, essas coisas todas, metabolismo, mas vai atrapalhar o sono. Só que ela não tem outra maneira de fazer. Então ela criou uma rotina na vida dela que pode atrapalhar um pouco essa qualidade do sono. É, tem hábitos que podem ser cultivados, assim, tem um que eu acho bem legal, dois hábitos que eu costumo fazer, assim, um é de deixar alguma essência mesmo de lavanda, alguma flor que eu acho interessante e tal, para criar o um hábito, assim, no, no travesseiro, tudo de que o momento que eu tô sentindo aquele cheiro, eu vou associando o um momento de dormir, não é porque a, a essência de lavanda vai fazer dormir, mas é o hábito de sentir aquele perfume, ajuda a começar a relaxar, ajuda a começar a baixar um pouco... A, a atividade mental e eu vou associando aquele momento ao hábito de dormir, vou criando esse ritual. Um outro que eu faço também é colocar música para. Essas músicas de dormir que não tem. É... Fica só aquelas notas que se esticam, tom, eu fico ali e tal, tanto é que eu recebo as estatísticas depois do final do ano do Spotify, 189 mil minutos de música por ano, porque eu fico ouvindo música enquanto eu tô dormindo, isso me ajuda, mas não a outras pessoas. Então, também é isso, assim, quando... meu namorado agora ele curte também ouvir um pouco essas músicas, mas não é sempre, então eu criei um hábito pra mim que não é pra ele, aí como é que você compartilha um hábito... Que, que não dá pra fazer em conjunto. Dormir com fone de ouvido eu já tentei, só que eu acordo meio da noite com o negócio incomodando minha orelha. Então tem essas questões mesmo, que a gente tem que ficar lapidando. É, hábito alimentar, hábito de se expor à luz, todas essas coisas, essas rotinas, a gente tem que ir cuidando. Mas o ideal é a gente ritualizar também, como tudo na nossa vida, esse comportamento pré-sono pra gente ir se preparando mesmo, ir desacelerando, toma um banho, esfria o corpo um pouquinho, já vai se aquietando, busca fazer, não ficar tão agitado, você tem que ir trazendo isso, e aí é o tipo de coisa que a gente, se a gente interrompe também esse circuito, a gente sente uma perturbação muito rapidamente, assim.
0: Yeah. É... Fala, pensando fala. bem agora, eu sinto que talvez uma das coisas que perturba o meu sono é o uso excessivo de maconha. Tipo... <risos> Depende, chega uma hora que dá,
1: chega uma hora que bate que você dorme, né, você vai arrastado Exato. pra cama
0: mas de certa maneira, tipo, final do dia muitas vezes é o lugar que eu vou escolher pra relaxar, formar baseado e jogar meu videogame, ou ver um anime ou qualquer coisa do tipo uhum. mas, é muito louco assim, pensar que esse e em algum momento ele se torna contraprodutivo porque a maconha, ela vai lá e acelera teu cérebro e esse chega no final do dia eu não sei quantas vocês, mas eu fico me cobrando muito sobre tudo que eu não fiz e deveria ter feito isso se intensifica mais ainda. E aí, no final, isso acaba prejudicando. Então o que acontece aqui? É eu fumo eu fico extremamente ansioso muitas vezes. Só que eu tenho que fumar mais, para justamente chegar nesse estágio que se apaga. Entendeu? Isso
1: não é nada saudável, porque. Uhum. E isso muda a qualidade do seu sono também no sentido de sonhar menos, coisas nesse sentido. Você também percebe isso, Ed? Doido, né, cara? Não. <risos> <risos> sonho pra caraca
0: Não, é doido porque eu já ouvi muito isso de muita gente Inclusive uhum. Mas O que faz eu sonhar muito é o nível de intensidade Que eu tô com os meus problemas pessoais
2: uhum. É sempre problema, né, cara
0: é, O sonho o
2: podia ser o contrário tô com muita coisa boa, vou, tipo, não, na maioria das coisas que a gente lembra, é tipo, é, é, é tipo hater na internet, tem muito mais alcance do que palavras de amor, é a mesma coisa em relação ao sono. <risos> é, e é tipo sempre algo
0: relacionado com aquilo que te aprige sabe? Tipo, relacionado àquele conflito assim. Uh, aquilo que você não consegue falar com ninguém, ou que você não quer falar com ninguém, pra mim isso vem nos meus sonhos.
2: Uhum. Uma pergunta final: todo mundo tem a aqui ou não? Eu final não, não que...
1: Eu... acho que só eu e você, Fê. Tá, é, eu não tenho. Embora e vocês têm necessidade, de eu dormir pensei no que eu tivesse. <risos> Ai, desculpa, desculpa, Dani. Não, você
3: não, não só, só que vai estar. Ah, eu detesto dormir no, dia... no meio do dia, mas às vezes eu, eu também detesto, do... mas é a coisa que eu mais detesto. Eu nunca do Nunca do péssimo. Nunca, nunca. Ah, você
1: não péssimo? Uhum.
0: Eu, eu, eu não sei, galera. Eu... Pra mim, eu tô tendo muita dificuldade de falar sobre hábitos, porque os meus estão todos bagunçados. <risos> eu, tipo, eu não
1: sei. Tá dando mais exemplo aqui faz... tá todo mundo.
0: <risos> é, mal, eu tô sendo muito mais. Acho que eu, eu já falei para vocês, eu tô numa crise de identidade, tipo, super forte, assim, na minha vida, questionando várias coisas. Então, isso naturalmente faz eu um questionar meus hábitos. Então, eu tô tendo até dificuldade, tipo, de assimilar o que me faz bem o que me faz mal. Sabe? Porque, aparentemente, você não consegue mais se reconhecer no que, que é você, <risos> é muito difícil você falar, não, porque. Chega um momento que quando você começa a ter amplitude de perspectiva, você se olha como todas as possibilidades possíveis. E você para de julgar os hábitos. você vê como tipo cada hábito pode conversar com cada uma dessas possibilidades né, da sua existência. Então é muito difícil saber, tipo, às vezes uma versão do Id, que é um cara que eu gostaria que fosse mais mais de boa com a vida, só aproveitando o que tem, pô, dormir a tarde é irado. Tem vezes que eu durmo à tarde e acordo e falo, nossa, que bom, né, que, que delícia de vida. Tem vezes que eu durmo tarde e acordo tipo, nossa, eu, eu não fiz nada que eu deveria ter feito, eu sou incompetente, eu não vou chegar em lugar nenhum, eu não tenho objetivos
1: nem foco. Então... Nossa. Não... Tranquilo, né? O cara que faz tudo que ele faz acha que não chegou em lugar nenhum ainda, só o nível de alta exigência <risos> é pequeno, né? Nossa, é, é. demais, galera. Bom, chegamos na hora da Deus né? Falando em fazer chegamos nada, na eu tenho tempo Deus, de que dar aula agora. Todo mundo durma bem, siga as nossas dicas aqui, as nossas poucas dicas... De, de qualidade de sono e tal, mas é interessante, é isso, é essencial para nossa autorregulação emocional, a gente acabou nem falando tanto sobre outras questões, por exemplo, o shutdown, que pode também empurrar a gente para um sono e tal, mas como a Dani bem disse assim, o sono é essencial, é extremamente reparador, é necessário e é importante cada um investigar a qualidade do seu sono, o tempo que é necessário para que se durma bem e que se sinta repousado e cada um tem que fazer essa, essa vasculha e esse mapeamento. Então é uma Sabe uma coisa interessante é, pra tipo,
2: terminar com, com o modo filosófico, quando eu era menor, eu achava que, tipo, sonia a maior perda do tempo do mundo. Até hoje eu ainda acho que, tipo, é, cara, a gente cara. Um da nossa vida ah, é. E eu achava que no futuro alguém ia criar, tipo, um. alguma coisa que a gente conseguisse descansar decentemente em menos tempo. E a gente ia ter mais vida, sabe? Tipo, você dormir só quatro horas e você ganha, tipo, quatro horas de vida. Porque eu não acho. Se eu descansasse muito bem duas horas de sono, pra mim seria o melhor dos modos, sabe? Tipo assim, eu, eu fico seis horas apagado, não morto, como o Ed falou. E eu acho, tipo, um maior desperdício de vida ficar o um terço dela apagado, sabe? Eu sei da importância e tudo mais, mas eu acho que, tipo... Eu sempre achei que no futuro a gente ia dormir muito menos por causa de desenvolvimento da medicina, não, ou da ciência, não por qualquer coisa diferente dessa.
1: E o que a gente mais fala é durma 8 horas, né? você só ouve o contrário, é, né? dão... na dica é. da vovó mesmo, <risos> não tem essa. Sim, não
2: mudou nada essa parte, mas de ficar, tipo, é uma coisa que te tira um terço da sua vida e ninguém fala sobre isso, sabe? eu acho muito estranho, e todo mundo fala o contrário, né? o cara, como é importante você parar um terço da sua vida
0: sempre, eu eu falo, bom, Caraca, um terço, é um terço. De
1: silêncio, um terço de Mas, ao mesmo tempo, eu lembro... eu lembro de um filme do Fitzcarraldo, do Werner Herzog, que tem uma cena com uma população indígena lá da Bacia do Amazonas, e eles falam que eles esperam durante o dia às oito horas do sono, porque a realidade do sonho é muito melhor do que a realidade acordada. E que, na verdade, eles prezam esse momento e não o momento que eles estão acordados. Eu fala, nossa, é uma inversão Bem interessante é. em relação ao que a gente está falando aqui, que não é um dia é contrário, muita, uma o preparação para melhor parte Eu sei, mas o dia,
2: é. o, dia de, o dia dele já ser chato para cacete. Aí eu entendo, sabe? Ah, não acho,
1: não. Na floresta amazônica, acho que tem muita coisa. Não, eu acho assim, que é coisa
2: né? pra caramba. Se você passa a vida inteira esperando apagar, é tipo, apagar é a melhor parte do seu dia, eu acho que seu dia não foi tão legal assim, cara. Mas tudo bem, é uma filosofia muito pessoal.
0: Muito intenso, eu entendo essa galera aí. Eu sei é
2: isso. cansado para cacete e aí quer descansar.
1: Não, não só cansado. Não, não. Eu tipo, acho que é o, a, a experiência de do vida mundo. do sonho é muito melhor, é exatamente.
0: É, é, é um mundo mais livre, é um mundo em que os julgamentos, as barreiras, eles meio que caem e você pode fazer e as coisas podem acontecer e depois você só acorda, entendeu? E aí você pode lidar com tudo isso. Foi só um sonho, tanto que é isso. Eu até falei um pouco antes desse episódio que às vezes quando a gente, não sei se vocês têm isso ou quem tá ouvindo tem isso quando você vive coisas muito intensas, a ideia é, tipo, dormir e falar, nossa, eu quero acordar amanhã e que tudo aquilo só tenha sido um sonho. Que toda aquela briga, toda aquela... tudo que aconteceu não seja uma realidade. Né? O sonho tem um pouco isso, esse lugar meio Westworld. Não sei se quem já viu essa série aí, mas...
1: A gente fazendo propaganda para pros... pro pessoal e nem recebe por isso. Exatamente. <risos> Dani, quer se encerrar nosso nossa conversa de hoje?
3: Ai, ai. Olha, gente, eu só acho o seguinte... Que no final das contas... O sono realmente muda completamente a perspectiva que a gente tem de um dia... O que a gente teve e o que a gente vai ter depois... Seja para o bem ou para o mal... Então eu sou, eu sou a favor de todo mundo tentar dormir bem... Ao contrário do Felipe... Pode ser que... Não, o Felipe acha que todo mundo tem que dormir bem, ok eu só eu acho que, que eu
2: precisava das 8 horas né? eu acho que não mas eu confio na ciência não eu <risos> tipo, hoje eu um preciso de fabricação <risos> não e eu sou uma pessoa que não gostava, não gosta de dormir tanto assim e minha esposa gosta muito de dormir então tipo assim aí é, aquele negócio de adaptação a pessoa do seu lado assim então tipo hoje ela me ensinou a fazer preguiça de manhã uma coisa que eu nunca fiz eu tipo acordava levantava e tipo hoje eu adoro fazer preguiça de manhã é
3: verdade eu não, eu acordo e já pulo, do cama, da, pulo da cama, assim Que às vezes é até perigoso Falaram que inclusive, gente, é perigoso, viu? Você acordar e levantar muito rápido, não é, Alê?
1: Pode dar uma hipotensão postural Baixar exatamente daquele teto preto, assim oh, É, é legal, então eu já faço praticamente
3: um triplo mortal carpado Quando eu levanto
0: <risos> <risos> Bom, gente, mas é isso aí Tchau, galera. É isso. E a meta um é um voltar beijo pra a ser a pessoa que eu era antes, cara. Sabe como era conhecido nas viagens? Como o tio do acampamento, cara? Eu era a pessoa que seis da manhã eu tava super agitado, passando de barraca em barraca na chapada dos viadeiros falando: bora pra cachoeira, bora pra Cachoeira.
1: Volta a regular seu sono como quando você era criança, aí você vai ver como vai ser bom. É isso. Fechou. Falou, tchau, pessoal. gente. Tchau, tchau gente. Tchau. Um
3: beijo. Valeu.